1: começa mais um episódio agora por Falar em Correr. Sim, queridos ouvintes, estamos aqui novamente para trazer histórias de corrida, histórias de um corredor, histórias de um treinador que conhece muito de corrida e corrida de trilha de montanha. Sim, vocês vão saber tudo hoje sobre Sidney Togumi. Tudo bom, Sidney? Seja bem-vindo. Obrigado Enio, Pô, tudo bom né, obrigado pelo convite, sempre é bom
0: falar de montanha, sempre é bom falar de treino, de corrida em trilha, corrida de montanha e espero que, que a galera curta, porque eu sempre digo que mentira sem contar.
1: Isso aí é muito importante né, porque a gente conta, se a pessoa quiser acreditar, está lá, ela vai acreditar e tudo bem né, a nossa parte a gente fez, eu que agradeço ter aceitado o convite para eu fazer esse podcast, eu te chamo de Sidney, Sidney Togumi ou Togumi, qual que é melhor? Tanto faz, pode escolher. Me chamam de tudo. Tem gente que me chama de Sidney, tem gente que me chama de Togumi. Tá bom. Você pode escolher. Fica à vontade. Eu vou, eu vou ficar variando aqui. Aí eu vou, vou chamar. Sempre vai ser você, né? Ah, o Sidney, ah, o Togumi, o Sidney o Togumi. É, é sempre você, vai ser sempre você. Sem problema. Bom, para a gente começar do comecinho. Como é que é essa vida de esporte do Sidney Togumi? Desde cedo praticava? Como é que era?
0: Desde cedo, desde cedo. Natação moleque, fui fazer aula de natação para não morrer afogado, fui fazer judô para não apanhar de todo mundo, mas sempre pratiquei esporte, sempre tive, meus pais sempre me incentivaram para o esporte, meu esporte de infância mesmo foi, em razão da colônia japonesa, eu joguei beisebol dos oito até os 19 até meus 20 anos eu joguei beisebol, na faculdade eu conheci o triátlon, né? Porque eu nadava, eu gostava de nadar, e aí eu fui para a universidade. Dali a técnica nos incentivou, na época, a participar de átlon, e aí para dar um pulo para o triatlon O as corridas de aventura, das corridas de aventura, o trail, e assim por diante, mas esporte sempre a vida inteira. E aí profissionalmente entrou em, em 95, na verdade. Eu fui formado primeiro em processamento de dados, mas eu sempre dizia, né, que eu que eu, ia, eu queria cursar Educação Física por hobby, por gostar de esporte. Aí, quando eu terminei por ser didático, iniciei a Educação Física realmente por hobby e acabou virando minha profissão.
1: E desde quando tu és formado em Educação Física?
0: Nossa senhora, aí você vai me entregar, hein? Eu me formei em 98. Não,
1: mas é pouco tempo. <risos> é que, na verdade, <risos> na verdade, quando a, como a gente é, é mais... Claro, eu, eu sou um pouco mais ou menos. Assim, quando a gente fala 98, às vezes parece que é logo ali, mas aí você vai fazer as contas, já são 23 anos, né? É, é tempo. Você é fala, ah, aconteceu em 2005, isso aí, mas já faz um tempão. Pois mas é. enfim se se formou e daí você viu que dava para montar assessoria como é que foi a sua evolução aí para para se meter aí no esporte de corrida virar treinador
0: é, na verdade eu eu fui quando eu me envolvi mais com educação física aí eu tinha sonho eu sempre quis ir para uma olimpíada para os jogos olímpicos né e aí eu fui fazer educação física para ir para os jogos olímpicos para tentar um dia ir para uma olimpíada como técnico de natação apesar de nunca ter sido nadador é, de alto nível longe disso mas a minha técnica, a Vânia Temporini, na época, ela ela tinha, pelo Mackenzie, ela se formou na FMU e teve aula na época com o William, com o William Reese e com o Alberto Clark, que foram meus professores também na na minha formação. Eu queria ir para os Jogos Olímpicos como técnico de natação. E aí fui dar aula, de, virei professor de natação. Daí, no ano de... aí eu virei personal, né? Foi uma parte do processo da, do profissional de educação física, né? Daquela aula de academias, professores de academia, se tornar personal, porque o mercado também foi para esse lado. Eu peguei bem esse, esse início do, do personal. E aí, em cima dos meus alunos de personal training, começou a vir... as já tinha um pouco das corridas de rua o início aqui em São Paulo, circuitos da Corpore, e aí os meus alunos de personal começaram a... Pô, Togumi, vamos, vamos se juntar para correr, vamos se juntar para participar da prova de corrida, e daí nasceu a assessoria. Da assessoria, do início de assessoria, lá em 2001, era mais voltado... Era mais voltado, não. Era voltado para corrida de rua, depois triatlon, enfim. E em 2010 para 2011 eu comecei a entender, como eu já estava um pouco, já inserido um pouco nas provas de trilha e montanha, no trail, eu, em 2013, eu organizei o Missão Brasil pela primeira vez aqui, eu trouxe a prova da Argentina para cá, e eu entendi que tinha uma oportunidade, né, nesse nicho de montanha. Daí eu falei, quer saber, eu vou direcionar minha, o meu serviço, né, o serviço da minha assessoria, exclusivamente para as provas de trail. Foi uma uma decisão ali, agora profetizando o passado, de que deu certo, né foi muito bom, o trail cresceu e, e foi uma decisão acertada.
1: Mas assim, você foi para o trail porque você viu uma oportunidade, mas também porque você gostava, pelo jeito, né?
0: Sim, sim, é, mas era isso, né? Uma coisa que acontece muito né, nas assessorias, as assessorias elas são muito nichadas hoje, tem assessoria mais voltada para o funcional, para a corrida de rua, para o triatlon, e na época, é, e, e isso está muito ligado para vibe que o treinador ele tem, né, Se ver, o, o treinador tem uma vibe para uma vertente de, de esporte, sei lá, na época que eu tava muito voltado para o Ironman, eu tinha muitos alunos de Ironman, e eu tentava vender mais esse serviço, né, a partir do momento que eu me direcionei para o trail, para as provas de trail e, e principalmente as provas mais longas, eu comecei a atrair mais esse público
1: também. E desde o começo o nome foi Upfit?
0: Sempre, sempre foi.
1: Só que daí é... a partir de 2010 virou fit trail, é isso?
0: É isso, porque como eu vou, eu queria ter essa comunicação exclusivamente, né, de trail e de trail e montanha. Eu acrescentei o trail no final. E na verdade eu, aquela coisa de você, eu queria criar um nome e aí de de para cima, de, né, a coisa que está muito voltada para atividade física, de autoestima, para o alto, sempre para cima, melhor. E, e fit de fitness, aí eu juntei as duas palavras, os dois termos e virou fit.
1: E o treino e veio fez...
0: por causa dessa, dessa decisão minha.
1: E pelo que eu vi, começou em 2001, era uma época que não tinha ainda tanta assessoria, pelo menos a corrida não era algo tão assim... Tão, tão, né? É, tão grande.
0: Né? Eram poucas, né? Se eu não me engano, eu vou cometer um erro aqui se eu falar... Mas assim, que eu me lembro tinha a Aventura, já era Carvalho... Uh, eu não lembro se o Zé Virgínio da JV... Eu estou falando aqui do meu universo de São Paulo. Ele já tinha ali em 2001. Então... 2001, não, perdão. A, a, o Trail lá em 2011, né? 2011, enfim. Mas eram poucas assessorias que trabalhavam exclusivamente com o Trail. Então, foi uma
1: oportunidade ali. É, porque, pelo que eu vi, você começou a assessoria em si, a primeira lá delas, em 2001, né? Isso, isso. Em 2001... Ela trabalhava... Eu, tra... eu nem conhecia a
0: treio aí nessa época, né? Eu trabalhava corrida de rua, triatlon, Iron Man, enfim. E aí só em 2011, 12, que eu direcionei a assessoria para a mesmo, exclusivamente.
1: E quando é que o, o Togumi foi para as trilhas? Tu começou a correr em trilha para ver assim, pô, esse aqui é um nicho que eu posso explorar e tal? Porque você falou que quando iniciou lá não era a trilha ainda, né?
0: É, o que acontece? Porque, assim, eu, 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 em 2003... Não, peraí, desculpa. No ano 2000, eu conheci as corridas de aventura. Na verdade, eu conheci na televisão em 97, 98. Mas participar mesmo, eu fui participar no ano de 2000, 99 e 2000. Então, aí, eu conheci o outdoor através das corridas de aventura. Né? Para quem não sabe o que é corrida de aventura, se você tiver o Prime da, da Amazon, tem ali o, uh, o Echo Ch o Echo de Tumas Race. Então, uh, eu conheci o, o outdoor através... Desse tipo de prova. Em 97, 97 foi a primeira vez que uma equipe do Brasil participou do Airticale, de lá no Marrocos, uma equipe de Minas, que se chama Brasil 500 Anos. E assistindo, eu falei, eu quero fazer um dia isso. Aí apareceu aqui no Brasil as primeiras provas da Expedição Mata Atlântica, EMA, 98. E aí eu só consegui. Chegar próximo, conseguir de alguma, é, informações e tal, é, no ano 2000, que tinha um circuito aqui em, em São Paulo, no estado de São Paulo, que chamava de circuito Aventura. E aí eu, em 2003, eu participei do primeiro Ecomotion lá na Bahia, a minha primeira prova expedicionária de 500 quilômetros, de uma semana, e assim foi, conheci o óbvio do Aí, aí em, em 96, eu fui a primeira prova. Não, desculpa. Em 2006, a minha primeira prova internacional que foi correr o Desafio dos Vulcões na Argentina e Chile, de aventura. E aí, em 2016, 2007, eu corri na Argentina. E aí, o que aconteceu? Em 2009, esse mesmo organizador, eu já organizava lá a Mission, que era uma prova de 100 milhas, 60 quilômetros, uh, somente de trekking corrida né? Trekking trail navegando pelas montanhas da Patagônia. E foi a primeira vez que eu fiz uma prova só de trekking, uma... primeira vez que eu fiz uma prova de trekking, solo, e tão longa. Foi assim que eu conheci o teu. E aí, em 2011, eu me inscrevi, 2010 para 2011, eu me inscrevi para o Torneio do Mont Blanc, só que eu já conhecia um pouco da prova e aí eu juntei os pontos. O Lamy Show me dava pontos para poder participar do Atreio do Mont Blanc. Então, em dezembro de 2010, eu me inscrevi para a edição de 2011. Mas eu não fui sorteado, infelizmente. E aí eu fui sortear. E, na época, era mais fácil. né? Se um ano você não for sorteado, no ano seguinte você tinha vaga garantida. Então, era mais curto. E aí, então, em 2012 eu vou. E aí, em 2012, eu fui para o do Mont Blanc fazer os 100 milhas infelizmente o percurso foi alterado por questão de clima e fiz 100 quilômetros eu nem fiz o percurso original e daí é. em dois, e aí, 2012 conheci, é, começou a minha história no Tour 3 do Mont Blanc, e aí eu me ferrei porque aí eu queria estar em Chamonix todos os anos
1: né? Desde, então, você conseguiu? Gente...
0: não de forma consequente né? mas eu, eu já fiz oito, eu já fui oito vezes para lá não todas competindo, mas em 2012 eu fui fazer a prova ou 100 milhas, mas que foi alterado 2013 eu fui, eu fiz os 240 do PTL, 2014, eu voltei sorteado para fazer os 100 milhas eh, original, né, os 170 do TMB. 2015, eu voltei para fazer o PTL, mas dessa vez eu não terminei. 2017, eu fui só passear, eh, não não fui para competir. Aí 2017, 18, e 19, 2017, e 19, eu fui só acompanhar aluno, não competi. Então começou a minha história, do trabalho, irmão. isso que me ajudou muito, né? porque em 2012 o TMB não era o que é hoje, né? ele era bem, não tinha tanta expressão, e aí depois virou essa prova que todo mundo quer participar, e isso me ajudou muito também né, na prospecção de alunos, né? porque como virou a prova a menina dos olhos do treino mundial, e eu já ter, estado, ter tido a oportunidade de participar, isso me ajudou também muito como treinador.
1: É, esse, o trail, o, como é que você viu, assim, esse aumento da, dos praticantes? Desde, porque como a, a corrida foi subindo, eu acho que o trail também, né? Como é que ele está hoje, desde que você criou lá a assessoria focada nisso, né? Até, tipo, agora, 2020, tá, deu um aumento bom, o pessoal está procurando, porque a tua assessoria hoje é só de corrida de montanha, né? Sim, sim, sim.
0: É, eu acho que isso, isso já demonstra muito o que é o trail, né? Por exemplo, um... Vou pegar um pouco do parâmetro do Tartreiro Mont Blanc. Em 2012, eu era o único brasileiro sorteado, e tinha mais, mas assim, bem menos é, pessoas pré-inscritas para o sorteio do que tem hoje, mas eu era o único brasileiro sorteado no 100 milhas. Hoje, se tivesse a prova em 2019, se eu não me engano, eram, uns, eram mais ou menos umas 20 pessoas no, no 100 milhas, quase 20. Hoje, no Tartreiro Mont Blanc, tem basicamente, se eu não me engano, 100 brasileiros sorteados por ano. Então, para a gente entender o quanto aumentou a procura. Naquela época, não tinha tantas assessorias voltadas para treio. Hoje, só em São Paulo, são mais de 10. Fácil. Para você ter uma ideia, eu e o professor Guilherme D'Agostini de Uberlândia, em do, de e, 2017, então, nós estamos falando 2017 e 2018, até hoje, nós já formamos 65 treinadores de treio no Brasil. Né? Nós montamos um curso de dois níveis, nível 1 um, e nível 2, com 8 horas cada um, e nós já formamos, só nós dois, né? tem outras pessoas trabalhando com isso, só nós dois já formamos 65 treinadores em nível Brasil. Né? Então, só para a gente entender o quanto vem crescendo. La Mission Brasil, que em 2013, quando nasceu aqui no Brasil, teve 300 e quase 300 inscritos, 280 e pouco. Hoje, se eu não me engano, está tendo quase mil inscritos na prova. Né? ou até um pouco mais. Se a gente for pegar calendários de provas que tem no Brasil, antes aqui em São Paulo nós tínhamos a Copa Paulista de Corrêa de Montanha, do Fábio, basicamente. Depois vinha o Circuito Paulista de Corrêa de Montanha, do Naval, enfim. E hoje nós temos uma gama de eventos só no estado de São Paulo gigante. No Brasil, muito mais. Por exemplo, há três anos atrás eu tive a oportunidade de ir ao Mato Grosso, conhecer o Ultramar lá, e tem 1.200 inscritos numa etapa uh, no Mato Grosso, coisa que a gente não tinha ideia. Temos um circuito, tem provas muito grandes, tem provas grandes também no Nordeste, Rio Grande do Sul. Então, o treino hoje cresceu de uma forma gigantesca. Né? Dá para a gente acompanhar por aí. Então, dá para acompanhar pelas provas, dá para acompanhar... Pela, pelo número de, de assessorias, né? Porque se o número de assessorias cresce, é porque esse mercado de praticantes também aumentou bastante. Mas eu acho que tem que aumentar bem mais. Eu espero que aumente bem mais. É, ele aumentou, mas ele é pequeno.
1: É, ele aumentou. Principalmente agora, acho que nesse negócio da pandemia, o pessoal começou a optar mais por trilha também, né? É, pelo menos algumas pessoas que eu vi, porque era mais afastado, era mais fácil, menos pessoas, menos contato. Ah, vou começar a me desbravar nas trilhas. Sim, é.
0: O que... O pena, eu, o, o trem eu... Poderia ter tirado mais vantagem disso, né? Se pudesse, se os eventos menores tivessem oportunidade de, de, de acontecer. Uma prova com 300 pessoas, 200 pessoas. O treino teria muito a ganhar por aí. Infelizmente, aí a pandemia não permitiu,
1: né? Porque as coisas estão bem complicadas agora. E sobre ali o curso treinador que você falou, o que que o treinador ele tem que saber para virar um treinador de, de trilha? Porque o que que não sei se dá não que vai dizer o curso aqui, né, mas o que que tu ensina, o que, que o, o, o treinador que vai fazer esse curso ele aprende assim, o que que tem de específico para ele começar a tipo ah, agora vou ser um treinador que vai ser de corrida de montanha? Eu faço
0: a seguinte analogia, né? é, correr na rua, fazer provas de corrida de rua e fazer de trilha. Correr é correr. Mas, por exemplo, quem gosta de pedalar tem a bike road e tem o mountain bike. Os dois são pedalar. Né? As, as, duas, as duas vertentes é pedalar, na verdade. Porém, são esportes distintos um do outro. Né? A forma de treinar é diferente, a característica de prova, a característica de competição são totalmente distintas uma da outra. Então, é da mesma forma o trail, por exemplo. Se a gente for pegar uma prova de 10 km de rua, onde a grande maioria normalmente treina, termina, finaliza a prova próximo de uma hora. Aquele 6 para 1 é onde o povão de provas de rua termina os 10 km. Se você for levar esse tempo de finalização de uma hora para as provas de trilha e montanha, é o tempo próximo do vencedor da prova. Então só para você ver que o tempo da média na rua é o tempo do vencedor, tem muita coisa diferente. Principalmente no componente de força, né? Você tem eh, os aclives e os declives, força para subir, força para suportar a descida, e mesmo assim tem que correr bem no plano. A parte técnica, porque no asfalto a gente tem um piso tirando os asfaltos esburacados, mas enfim, é, normalmente os asfaltos, a gente tem um piso regular durante todo o percurso, então é uma preocupação a menos para o corredor, quando na trilha é o que você menos tem, cada, cada passada você está pisando num lugar diferente, você tem que fazer a leitura do piso mesmo para buscar o um melhor caminho, então como melhorar a subida, como melhorar a segunda, subi, a segunda subida, é, como é que você faz para... Como é que você tem que treinar para correr bem naqueles dois quilômetros de plano depois de ter feito duas, duas montanhas? São, são características bem distintas as provas de montanha e asfalto.
1: Você já correu alguma prova no asfalto? Várias, eu
0: fiz aqui em São Paulo, eu nunca corri maratona, maratona sozinha não, eu sempre corri a maratona no Ironman, por exemplo, no triatlo. Mas São Silvestre eu fiz uma seis São Silvestre, fiz várias provas de asfalto, eu vim das provas de asfalto, eu, corri, eu conheci a corrida nas provas de asfalto né? Então, as provas da Córpura aqui, acho que praticamente todas eu corri, as etapas que elas tinham na época Nunca fui um excelente corredor assim de velocidade, por isso que eu brinco, né? Eu gosto de provas longas porque eu nunca fui rápido, é, devagar e sempre. O é, pessoal, pô, mas você, eu falei, cara, eu nunca corri 10K para subir 40, então não, não sou rápido. Mas aqui em São Paulo eu tenho origem como qualquer corredor amador, nas provas de rua, 10km, assim, maratona
1: de pão de açúcar e assim por diante. E hoje em dia você faz alguma? Hoje não. Hoje você. Ah, tô, vamos fazer 10km ali na track field. E você, não, você tá louco, eu vou correr no asfalto.
0: Não, eu não tenho essa pegada aí no de não. gostar mais do asfalto. Eu defendo muito que o corredor de treino não deve deixar as provas de asfalto. Porque hoje eu, eu, eu acho que é até um erro, na verdade. Porque o treino para os amadores, se ele deixa um pouco o asfalto de lado, ele perde um pouquinho da velocidade. Na elite isso não acontece tanto. Mas. Para nós amadores, é bom fazer um 10K, treinar para fazer um 10K na rua plano, para você manter o nível da sua velocidade. Porque a tendência, às vezes o pessoal até brinca, pô o pessoal quer ir para a montanha porque pode andar na subida. Mas assim, a ideia é que a gente, eu brinco que a gente sempre tem que terminar, a velocidade é o mais importante, ou para ganhar a prova, ou para é, fugir do corte. Então, velocidade conta. E quando a gente deixa as provas de asfalto a gente tende a perder um pouquinho de velocidade, deixar um pouco os treinos de velocidade de lado. né? E, e eu acho que isso é um erro. Eu não faço as provas de asfalto hoje, porque nos finais de semana é quando eu estou comandando os treinos. Né? Então, uhum. geralmente, os alunos não estão lá ou estão em provas de treino, então eu acabo não tendo essa oportunidade de voltar para fazer provas de, de asfalto. Mas faria sem problema nenhum. Eu, eu não gosto, não tenho esse, essa distinção. assim. É, é Para mim, é
1: o desafio que conta. Entendi. E esse negócio da velocidade que você falou, é, não, é, não quer dizer que seja a velocidade o mais rápido que a pessoa vai correr na vida, mas é o mais rápido possível para fazer na trilha, é por aí? É, é o que acontece. Porque é cheio de sobe e desce, né, gado? Daí como, como é que faz para manter uma velocidade nisso?
0: É, então, na verdade, o que acontece no treino é que... É, deixa eu voltar a explicação. No, na rua, a gente usa muito do pace. Vamos Isso. manter aquele pace, aquele é meu pace de, de competição e tal. Porém, na, na montanha, não dá para a gente pensar em pace. Porque se você falar assim, eu vou fazer 6 para 1, 6 para 1 no plano, beleza, mas se você estiver num aclive, manter 6 para 1 não vai rolar. Dependendo da prova, você vai fazer 20 para 1, um, vai fazer 15 para 1 um, e mesmo assim você ser o mais rápido. É uma coisa que não dá para você controlar numa prova de montanha. Na montanha é melhor você utilizar, por exemplo, da percepção de esforço para você determinar a intensidade que você tá, ou até mesmo a frequência cardíaca, enfim, mas uh, o pace não é, é um dos piores, é um dos piores, uma das piores formas de você controlar a sua prova. Porém, o que acontece? Como ganha quem chega primeiro é velocidade que conta. Então, por exemplo, se, tem, se você faz os 10K para 40 eu faço os 10K para 50, isso no plano, você já corre mais do que eu. Aí você e Você transfere assim, para
1: a trilha, né? Em, em, mais lento, mais transfere, né?
0: Ele transfere. Você não transfere 100%, mas todo trecho que você for rodar, a sua rodagem pode ser 4,30, sendo que a minha rodagem é 5,30. Então, só no rodar, você já vai mais rápido do que eu. É lógico, tem o um componente técnico. Então, assim, a principal capacidade, para mim, é a velocidade. E nós temos um grupo de treinadores que a gente já se reúne semanalmente por um ano para discutir fatos dos treinos, artigos do treino. E se você me perguntar, Tugumi, qual o que você busca primeiro na hora de selecionar um cara? que Se você pudesse selecionar um atleta, para mim, velocidade. Tá. É mais fácil. É, para mim, eu tenho menos dificuldade de inserir no atleta o técnico do treino. Tá. Ele se adaptar ao trail do que eu fazer um cara do que eu treinar uma pessoa para correr 30 por, é, nos 10k.
1: E como é que foi que tu virou referência aí no trail? Porque você foi pioneiro lá, você estudou muito. Como é que foi que o pessoal hoje relaciona Togumi, trilha, referência. Vamos falar com ele.
0: Ah, eu, eu acho que pelo tempo, assim, porque na época tinham menos pessoas. Eu, eu acho que assim, são vários fatores, e muitos assim, que não dependiam de mim, né? Primeiro de estar participando, de pelo menos não do início do início, eu acho que pelo menos o final ali da primeira turma é, de Trilha e Montanha, é, ter tido a oportunidade de ter feito o, TM, o TMB, de eu brincar, de ficar fazendo filmezinho desde aquela época com uma câmera digital, sendo que na época não tinha selfie, não tinha celular, isso me ajudou bastante, mas o TMB muito. Algumas questões, quando eu fui para o La pela terceira vez, a Sport TV fez uma matéria lá, daquela edição, e eu participei bastante da matéria, então isso também me promoveu. Ter trabalhado com bons atletas me ajudou de uma forma, mesmo no competitivo, ainda nem tinha mundial na época, mas de ter conseguido fazer a evolução de alguns atletas que eram medianos e começou a andar ali no pelotão da frente, isso me promoveu muito como treinador. Eu acho que tudo isso, e de 2016 para cá, eu ter sendo responsável, né? de elaborar os critérios para os mundiais, ter ido ao primeiro mundial como técnico, com alguns atletas que eu treinei ali na, na equipe, isso me ajudou bastante. E buscar as oportunidades, na verdade. Eu, a ITRA lançou, lançou a, as eleições para que os seus associados fossem representantes nacionais. Eu fui lá e me apliquei. Em uma eleição dentro do Brasil, acabei sendo eleito. Então, assim, isso vai... vai colaborando né, com essa posição que as pessoas colocam. Mas eu acho que a principal, a principal vantagem assim, é porque eu estou desde um pouco mais... Por ser mais velho, eu comecei antes que a grande maioria. Né? Então,
1: é, acho que hoje por isso. É, e até porque você começou cedo relativamente no, no trail, né? Porque né, tem pessoal que hoje vai fundar lá, sei lá, uma assessoria, daí vai mexer com o trail. Você acabou pegando antes dele começar a crescer, né? Que nem esse pessoal que tinha assessoria de corrida de rua em 2000, foi pegando, foi pegando a crescente aquela curva, né? Você pegou o do trail. Sim, sim.
0: É isso. Até brincando com... com os alunos eu falei pô agora eu acho que vou investir na bote né porque a hora que eu me aposentar do treino quando todo mundo já ficar velho eu já tô já melhor jogando, jogando bota, né mas assim eu acho que isso me deu muita experiência né para passar para a galera que tá hoje assim somente na assessoria quanto negócio quanto visão do esporte né e hoje depois que eu fui aos mundiais você tem essa esse, esse intercâmbio com os outros países, hoje eu tenho amigos em outros países, e você ter esse intercâmbio faz com que eu, a minha visão de trail talvez seja bem diferente de algumas pessoas que não têm esse intercâmbio ainda. Então, eu acho que tudo isso faz um, um, um mix aí de como é que eu posso dizer, de experiências que
1: acaba me colocando nessa posição que as pessoas dizem. E o Togumi hoje, ele gosta mais de ser treinador ou participar de provas? Você ainda treina para competir? Como é que tá essa situação? Não, eu gosto,
0: eu gosto. É a minha, é, a minha, é como a grande, acho que toda, a grande maioria não, acho que todo mundo, né? É, é a terapia, né? É, é, uma, é eu, eu, quando eu vou para as provas, eu não vou para as provas... Os meus desafios não são onde eu tenho um aluno. Por quê? Porque eu gosto de competir me preocupando comigo. Se eu tiver algum aluno na prova, eu, eu vou ter que dividir a minha atenção e aí vira trabalho e vira lazer, mas às vezes tem hora que o trabalho está ali junto, então eu escolho provas em que eu não terei alunos. Eu, não, eu vou ali realmente pra, de férias e, e que eu consiga... Ter 100% do meu foco voltado para os meus problemas de prova, né? para os meus desafios. Mas gosto sim. Hoje, esse ano eu estava inscrito para os 100 milhas de Valdarã, que é na, nos Pirineus, na Espanha, o ano passado, que foi transferido para esse ano, mas mesmo assim, esse ano eu, eu, eu vi que não, não vou chegar, não vou conseguir treinar bem até lá, então eu cancelei. Então, por enquanto, esse ano eu não tenho mais
1: prova. E como é que são os treinos do Sidney Tugumi para ele, assim? Como é que é uma rotina tua de treinos? Tu treina quantas vezes por semana e quantas vezes em trilha? Eu treino,
0: eu moro no centro de São Paulo, né? Eu moro próximo da Praça da República ali, Parque Mirapuera. Então, normalmente, é, terça, eu, eu corro terça, quinta, sábado e domingo, né? É, Terça e quinta é os estilos de treino que eu gosto mesmo, tanto para mim quanto para prescrever, que são os, os, os treinos fracionados, né, mais voltados para velocidade, resistência de velocidade, enfim. E os longões ficam para o final de semana. E normalmente eu faço mais dois dias aí alternados, ou quartos, normalmente quarta e sexta é o dia que eu faço os treinos de força. Então, basicamente, eu, eu gosto que de um dia off, então normalmente meu dia off é segunda-feira, então segunda-feira é o dia que eu. É o dia para mim mais esperado, que eu não faça nada, né? então, para ficar tranquilo. Mas eu treino sim, eu treino é, normalmente terça, quinta, sábado, domingo, corrida, quarta e sexta a parte de força.
1: E quando você vai para a trilha? É no fim de semana? Final de semana, final de semana. Durante a semana
0: eu não consigo ir, não tem como, porque para eu chegar numa trilha aqui próxima a São Paulo, pelo menos 30, 40 minutos de carro, né? Então para ir, para voltar, totalmente inviável.
1: E na trilha, quando você treina lá, a trilha nunca é o objetivo é por quilômetros é sempre por tempo, né?
0: Ah, depende. Tem tem vezes que eu tem vez que eu prescrevo por tempo, por tempo. Tem vez que eu prescrevo por por distância. Depende ali de cada momento, né? Uh, mas por exemplo, eu não aqui eu não tenho uma trilha uma volta longa onde eu consigo fazer uma muita altimetria. Então tem uns treinos meio sarcásticos, é, né? Por exemplo, uma subida um trecho de 2 km com 200 metros verticais e que eu fico subindo e descendo ali seis, sete, oito, nove vezes ali, então não é um treino bonito, é um treino totalmente físico, assim, sem, sem apreciar um lugar legal
1: é, porque assim, a pessoa que treina, que gosta de correr em trilha e montanha e não tem essa, essa oportunidade durante a semana, né? Às vezes até no fim de semana não tem. Como é que tu faz para encaixar os treinos, para ela se preparar para isso? Quando ela tem pouco tempo para ir para a trilha, é, tre é treino em subida, é tiro em subida ou o que que faz?
0: Subida é subida, né, Enio? Então, por exemplo, se a gente for pensar, na tudo bem, que o pessoal fala, ah, mas não é a mesma coisa. Não, não é. Mas é melhor você treinar numa subida de asfalto do que você... Puxar um pneu, por exemplo. É melhor você treinar numa subida de asfalto, correndo numa, numa subida de asfalto, do que você treinar numa escadaria de prédio. Vamos pela chegada, o que é mais semelhante, né? O mais semelhante é uma subida de asfalto. Então, eu vou por aí. Tem subida perto da sua casa? Tem. Então, vai treinar lá. Ah, não tem. Você mora em prédio? mora. Então, nós vamos usar a escadaria. Um treino claustrofóbico, mas você vai ficar subindo e descendo o prédio da sua casa. Ah, eu também não moro em prédio. Então uma Não larga o treino, né? meu filho. É. Não, não larga,
1: senão vai sair um aluno, né? Não pode.
0: Não tem isso? Vamos tentar. Tem uma série que eu gosto, por exemplo, que você faz 10 de mil, 12 de mil, 15 de mil, mas a cada mil você faz 30 avanços. Isso melhora muito a resistência muscular dos músculos primários, ali que te auxilia muito nos aclives. Puxar pneu é uma forma... É, mas não simula tanto. Mas, assim, você vai tentando usar do improviso mesmo. Ah, mas e aí? E aí que você vai colocar isso na conta. Na hora que você for para a prova, você precisa colocar isso na conta. Afinal, você não tem boas condições para aquela prova especificamente. Né? Vai para a Serra fina, por exemplo. Então, a gente vai usando da criatividade.
1: E decida. A pessoa tem que aprender a treinar também?
0: Decida. Te, te precisa. Lógico que Precisa. Só que tem alguns cuidados, né? Porque a, a subida ela cansa, mas a descida ela machuca. Se eu te pedir para fazer um treino acelerar na descida, que é bom, porque o grande problema das descidas é você suportar o dano muscular que a contração excêntrica provoca na nossa musculatura da perna, você tem que jogar um impacto maior. Só que se eu peço para você acelerar na descida, a probabilidade de um acidente, a probabilidade de uma lesão também é maior e também tem o seguinte na descida tem um fator que é difícil da gente trabalhar que é o fator da coragem né tem gente que tem receio mesmo como é que a gente trabalha isso é mais difícil é, é, é mais lento a pessoa ir ganhando confiança porque com a repetição você conhecendo por exemplo aquela trilha você vai ganhando confiança e a gente espera que parte dessa confiança, dessa coragem que você vai ganhando, você transfira para a próxima, para outras das provas que você vai participar. A gente fala que a coragem também está relacionada com a força da perna. Hum. Se você tá, desce, está sentindo a perna forte, você tende a se jogar mais. Mas se você já chega mais quebrado naquela descida e põe o pé no chão e a perna opa, dá aquela falseada, sua coragem também já muda. É interessante? Ou melhor... É importante? É importante, mas esse controle da carga, ele é mais sensível, né? Então eles, a, a gente às vezes acaba até deixando um pouquinho de lado isso.
1: É, porque normalmente, a maioria, né, vai, que nem nas corridas de rua, 98%, 99% não vai ganhar, que é só completar abaixo do corte, então às vezes também não precisa se matar na descida, né? não sei queira um recorde pessoal, mas em trilha também não tem esse negócio de recorde pessoal, né? É, muda sempre. É, não, mas tem, viu? As pessoas usam, as pessoas usam o tempo,
0: né? Mesmo, por exemplo, é aquilo. Na, assim, Na rua, 10k é 10k, né? O cara, se o cara fez para 50, ele não quer mais fazer 50 mais. Não importa se os 10k é só subida, se os 10k é só descida, se os 10k é nisso, para ele o tempo de 10k é um valor absoluto. E na montanha também acaba acontecendo um pouco disso. Né? Ah, pô, baixei meu tempo, não baixei o tempo, enfim. Por mais que se você faz o mesmo percurso na chuva, com piso com lama ou no dia seco, é totalmente diferente, bem diferente, é, acaba se comparando-se os tempos. Mas na galera, no pessoal que anda ali na frente, né, que disputa, o pessoal mais da, da elite, daí eu aplico mais os treinos de descida, porque eles têm um aporte mais
1: uh, desenvolvido né, para poder suportar esse tipo de treino. Eu lembro que quando eu fiz alguns Montaindu, quando eles ficam deixando aqueles videozinhos rolando lá, mostram os primeiros colocados vindo na descida, eles vêm assim, se jogando com as coisas assim, esse é o dia, eu queria descer assim, mas eu nunca consegui. É, não é fácil, não é fácil. Mas também ali, como eles estão, vamos dizer assim, desesperados para ganhar, eles acabam não tendo tanto medo, né? Tipo, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, mas eles não têm, eles não... É assim,
0: o, o pessoal da ponta, eles não pensam que eles podem cair. Eles se preocupam que eles têm que correr rápido. Eles não, eles não têm essa preocupação de cair que nós normais temos. Né? Eu brinco que quando eles passam lá, aquele galho que faz eu escorregar, aquele galinho que faz eu tropeçar, não está quando ele passa. Eu acho que é eles que deixam para gente, só Pode ser.
1: <risos> pode ser. <risos> E ali, ó, tu falou de fortalecimento, que tu faz duas vezes por semana, tu indica também os alunos fazer para trilha é importante isso ou tem alguma forma de substituir? É essencial. É, para mim, treinamento de
0: força é tão importante quanto correr, para quem vai fazer treino. Como eu disse, ou para você desenvolver força, resistência de força para poder realizar as subidas, quanto para você suportar uh, o impacto das descidas. Aí sempre vem aquela pergunta: pô, mas é sala de musculação? É, é crossfit? É funcional? É pilates? E, na verdade, para mim, assim, nenhuma, nenhuma substitui a outra. São trabalhos diferentes, até complementares. Para mim, alguns exercícios, determinadas formas de trabalho, eu gosto mais nas máquinas mesmo. Por exemplo, leg press, cadeira extensora. Para mim, agachamento livre. É, para mim, são três exercícios que eu gosto de fazer. Né? Encaixa em todos os treinos de força que eu faço. Mas depois, aí dá para variar. dependendo No outro período, um treinamento funcional cabe melhor. né Por uma questão de que você trabalha de uma forma um pouco mais o corpo como um todo. Né? E não isolando a musculatura o máximo possível. Então, são complementares. Para mim, é tão importante quanto correr.
1: E esse treino de força, eu, tô, eu vejo aqui que você fez... Hoje, por exemplo, que a gente está gravando, você fez um no Instagram ali, uma, uma live, né? Você dá treino assim também online para... Ah, não. Dar... É, Então, mas é que aquela é.
0: aula ali que está no Instagram, no início da pandemia, lá em março do ano passado, entendendo né, que, que as pessoas precisavam se mexer, eu brinquei, eu chamei de Corona Treino, né? E eu, ah, eu criei dois, dois horários diferentes. Um, isso foi voltado porque eu queria que meus pais se movimentassem, então, um, é o que está é tá no Instagram hoje, é voltado para a melhor idade. São 30 minutos que é movimentação, mobilidade, equilíbrio, mas voltado totalmente para o público da terceira idade, da melhor idade. E aí eu tenho, eu tinha um outro, uma outra turma que era uma aula de 45 minutos durante a semana, terça e quinta era, era uma aula de 45 minutos, e no sábado era aulas aula de uma hora e meia que eu fazia em live. E aí era uma aula assim, um meio mix de HIT com funcional, enfim, essa continua, mas ela é uma aula fechada, é um serviço pago. Para... Mas, é como eu disse, são coisas que se complementam. Uhum. Um HIT, por exemplo, um trabalho de potência, uma biometria, ela não substitui o trabalho de força máxima que você faz na sala de musculação. Então, são trabalhos complementares. Ah mas eu não consigo fazer então beleza então é melhor fazer isso do que não fazer nada mas não quer dizer que você tá substituindo aquela outra aquela outra forma de trabalho
1: e eu tô vendo aqui no Instagram você faz você tá fazendo lives também semanais é isso
0: é, o, o Live 10 cara O Live 10 eu tô no quarto ano em dezembro agora eu completo cinco anos e o Live 10 nasceu de uma brincadeira, né? naquela Quando tinha os lives no Facebook. E eu falei assim, eu vou entrar em live, eu nunca tinha feito live. Eu falei, eu vou responder 10 perguntas. E, e as... quando acabava de responder as 10 perguntas, eu finalizava a live. E isso veio toda semanalmente. Eu, eu faço essa live. Mudou muito, né? O perfil agora. Por exemplo, eu faço eu junto com o Cristiano Feder, que é um treinador que trabalha junto comigo. Não tem pauta, a pauta é sempre o que as pessoas perguntam ou pede para a gente opinar. Então ocorre a live agora é semanalmente, toda quinta-feira, às nove da noite.
1: E qual que é a pergunta que vocês mais recebem, ou que tu mais recebe das pessoas? Hoje, se
0: vai ter prova.
1: <risos> <risos> mas e trilha tá tendo? Tá tendo possibilidade não. de ter ou também não? não? Também não. Tá todas sendo canceladas. O, o primeiro grande
0: evento de 2021, que era para ter ocorrido em 14 de março. Olha, até antes do carnaval, eu tava muito otimista, que é o Indomit na Pedra do Baú, mas infelizmente, pós-carnaval, eles tiveram que cancelar. Não tinha como não cancelar também. Então e aí começou vir um efeito aí de várias provas sendo canceladas. Mas assim brincando, cara é muito mudou também muitas perguntas, né? Mas sempre tem muita coisa voltada a treinamento de força, como treinar, quando treinar, volume de treinamento, formas de treinamento. E é muito e, e é interessante essa pergunta, Enio, porque o nível das perguntas também mudaram, né? Porque como a galera já vem praticando o treino há um tempo, por exemplo, hoje tem gente preocupada com estratégia de prova, então coisa que antigamente não eram perguntas mais básicas mesmo de treino, hoje não, pô, mas eu vou para uma prova e até perguntar, eu vou para uma prova de 50km que tem 3 mil de positivo a característica, o que você acha os Eds tem, então as perguntas estão mais completas né, por quê? Porque o nível dos atletas também melhoraram, dos participantes também, o nível melhorou, quer dizer mas sempre relacionado, principalmente hoje, quanto a treino vez ou outra, pede uma opinião sobre questões polêmicas mas aí, deixa pra lá <risos>
1: O que, que seriam questões polêmicas do trail?
0: Ah, de conduta, né? Do que você acha que o organizador poderia ter feito. Cara, não cabe a mim julgar o que o organizador pode fazer ou não, né? Afinar. Você já organizou a prova? Já organizei. Organizei duas vezes. Organizei o La Mission, uma é, prova sim, que na, né? na, no, em Passa 4, no sul de Minas, em 2013 e 2014. Era uma, era, naquele ano só tinham duas distâncias. Era uma, de, era uma distância de 40 e uma distância de 80. Na de 80, rodava 26 horas direto a prova.
1: Mas aí e Foi eu... tranquilo organizar ou é muita incomodação? É, eu entendi que eu não sou organizador. <risos> Melhor participar e treinar o povo, né?
0: Olha, é, é bem complexo, é muito a responsabilidade é gigante, né, de, de segurança principalmente. né. E como o La Mission passava e passa até hoje na Serra Fina, eu lembro que eu, eu acordava pela noite assim, porque eu queria ter um helicóptero da prova para poder realizar qualquer tipo de resgate, caso fosse necessário. Só que eu não tinha grana para ter um helicóptero. E aí eu acordava umas duas ou três vezes, eu acordei durante a noite assustado, assim, porque pensando que eu não tinha um helicóptero. Uh, e aí, eu entendi que talvez eu não estou não estômago para ser organizador desse tipo de prova. Assim, uh, teria que ter uma estrutura um pouco melhor, sabe?
1: É porque a organizar uma prova em trilha, uma corrida de montanha, ela é mais complexa que uma de rua, né? Você tem vários fatores e várias coisas que podem dar muito mais problema do que uma volta de cinco km no asfalto.
0: É, é que tudo depende do acesso, né? Do, do resgate, por exemplo, eu, eu digo assim. O trail, eu não há, eu não vejo o trail perigoso ou radical como paraquedas, wingsuit, essas coisas, saltar de prédio de parkour, assim, como se fosse parkour. O que deixa o trail perigoso são os acidentes, né? Porque se você está numa prova de rua e você, sei lá, se tropeçou e fraturou a perna, o resgate chega rápido em você e relativamente rápido ele te leva a um lugar para receber uma assistência. No trail, não. No trecho você está numa trilha a 5 km de qualquer extremidade e se essa extremidade tiver acesso de carro para te tirar de lá vai demorar um tempo, né? Na Serra Fina, por exemplo, tem trechos lá, dependendo do ponto que você tiver, não, não tem como você desistir. Se, se você chegar no, você chegar fraturado, por exemplo, tropeçar e fraturar a perna, você vai ter que ser carregado de lá e isso é, é muito complica muito tudo. Para você chegar num hospital pode levar, se for na Serafina, mais de um dia, dependendo, porque tem lugar que nem helicóptero vai, te... o helicóptero não vai te resgatar de noite, por exemplo. Então é isso. O, o, o acidente é que deixa o treino perigoso, porque o socorro não é imediato, ele vai levar certo tempo. Aqui em São Paulo, tem o... quem é de São Paulo tem o Pico de Araguá. Se você ou na Pedra Grande em Atibaia, se você se machuca ali no meio para te tirar de lá, vai levar um certo tempo. Para você chegar no hospital, outro tempo. Então, essa autonomia, o praticante
1: de, de treino precisa ter. É, eu sempre tenho, a gente faz o, uns outros podcasts aqui, episódios com participantes. O Newton, que é um deles, ele sempre fala. Que teve uma vez que ele estava naquele lá de bombinhas, acho. tá fazendo a prova mais curta, ele torceu o pé num paredão lá. Só que daí, assim, ele não podia voltar. E do outro lado era o mar só tinha que ir para frente, daí foi para frente com o pé todo arrebentado, não tinha o que fazer. Mas é isso, né? não, não tem
0: o que fazer. Então, uh, o atleta, o, o corredor de trilha, ele precisa ter essa autonomia. Né? Eu brinco, uh, eu já questionei algumas vezes até na, nas lives, pô, a gente investe em, em treinador, investe em nutricionista, blá blá, 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 Mas poucas pessoas, por exemplo, têm noção de primeiros socorros. E aí o que acontece? Pô, você está ali, entrou numa roubada... Você vai esperar alguém, tudo bem. Tem, tem ocorrência que você não consegue se auto-atender, mas outras você consegue gerar uma certa autonomia para você. E aí você depende da sorte, né? de alguém conseguir te atender, e, enfim. Então, autonomia é uma das principais, para mim,
1: é uma das principais palavras, é, características que o corredor de trilha e montanha precisa. Você falou ali corrida de trilha de montanha, mas você falou antes lá em corrida aquelas de aventura, né? Você gosta mais de qual tipo delas?
0: Ah, é que eu não faço mais aventura, mas assim, é o que eu te falei, eu não tenho essa de que eu gosto... Igual na época quando eu fui para aventura, fui para o treino, eu ah, Togubi sempre gosta mais de triatlon ou gosta mais de corrida de aventura? Eu, eu falo que é maçã e carne, são prazeres diferentes, né? não dá para se comparar. Corrida de aventura em equipe, as dificuldades são outras, o Ironman é totalmente solitário, apesar de você estar com um monte de gente ali disputando contigo, mas é solitário. Eu sou movido mais pelo uma, o que me desafia, é, ou, desculpa, o que me motiva é o desafio, eu não tenho muito, ah, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo, eu sinto o que me motiva e o que não me motiva, não, não tem, se você Mas falar é... assim, meu, acerta três dardos um atrás do outro aí, talvez me motive também. <risos>
1: Porque assim, essas provas de aventura, elas são bem mais complexas de fazer, né?
0: Sim, porque primeiro que é multiesportiva, né? Você precisa saber remar, precisa pedalar, correr, depende das provas, saber de técnicas verticais, orientação e navegação com, com carta topográfica e bússola, uh, saber lidar em equipes, né? trabalhar com equipe, porque é uma prova sempre disputada por equipes, sendo que se algum, algum componente da equipe desiste, é, a equipe inteira é desclassificada, então... É outro contexto do que você está ali sozinho.
1: Esse eco-challenge que tem ali na coisa, você, você já chegou a fazer? Ou você quer fazer um dia? Ou você é muito extenuante para fazer? Cara, eu, eu tenho sonho... Eu,
0: na época... Eu, na, antes, acho que a última edição foi em 2002, se não me engano, depois de voltar agora. Na época, eu brincava né, que se tivesse mais uma edição, eu vendia meu carro para fazer inscrição, inscrição. Né, porque... A inscrição custava por volta de 12, 14 mil dólares da equipe. Era muito caro. E até para a edição que foi filmada, que está indo no Amazon Prime, inicialmente era esse valor de inscrição, mas depois eles acabaram não cobrando, enfim. Eu tenho vontade, sim, mas... Eu me inscrevi, né? Ia ter uma, e eles iam, era para ter tido uma edição ano passado na, na Argentina, ia ser feita na Argentina, porém eles cancelaram. Assim, ali ali o, o casting é, é o casting é muito complicado, porque não é só você pagar e participar. Você precisa ser selecionado. E como é uma é um é um, é um Big Brother aquilo ali, né? Se você pegar a edição, é contar a história de cada equipe, as brigas uhum. e tal. Tanto é que o organizador do Echo Challenge, o Mark Brunet, ele que é o inventor de todos os reality shows que estão hoje. Big Brother, Aprendiz, é o mesmo cara. E, o primeiro reality show que teve foi o, o eco Challenge lá em 95, 96. Só que ele tirou de uma prova que é expedicionária, com uma equipe filmando, uma equipe de, de técnica filmando uma equipe, tudo o que acontecia dentro daquele tipo, só que botou, por exemplo, no BBB, todo mundo em uma casa e, e a mesma coisa que acontece. É, mas tenho vontade, sim. Eu, cara, eu lembro que em 99... Teve uma prova de aventura aqui em São Paulo e que o pessoal da Brasil 500 anos, que era de Minas Gerais, eles estavam lá na prova e a, o briefing o, o briefing técnico foi aqui na Universidade Mackenzie. E eu estou sentado assistindo o briefing e eu vi o, o, um, um cara com com uma, uma blusa e a logo do Eco Challenge. E era o Carlos Espósito, que era o, cap, o capitão da equipe Brasil 500 anos. E eu conversava com ele na época por chat. Cara, eu não pensei duas vezes de ir lá conversar com o cara e ficar ali trocando ideia, buscando informação, então
1: tenho vontade, sim.
0: Não sei se eu tenho competência hoje, mas eu tenho vontade.
1: Porque eu vi uma, eu não vi todos os episódios ainda daquele acoteado, mas assim, é bem complicado, porque é uma equipe, como você fala, tem lá no primeiro episódio, uns americanos saem lá na frente, 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 daí tem um grandalhão que passa mal e eles vão cair lá para o último, daí tem os tempos de corte, é uma coisa bem estressante, tem que fazer tudo em equipe, né? É, é difícil isso é difícil um, são quatro pessoas
0: normalmente você tem que ter pelo menos um do sexo oposto então aqui é a Atena que era a equipe brasileira que tava lá uma das equipes a que apareceu bastante ali que eram três meninas e um homem na época ali de 90 98 era uma das principais equipes do mundo é, é complicado eu conheço ali a chuva que estava ali no, na equipe Atenar, que era capitão capitã da Atenar. É, conheço o Guri. é que a equipe Essa equipe da Argentina não apareceu na edição, mas eles finalizaram a prova, que até o organizador lá La Mission lá, e aí conversando, principalmente com os argentinos, e eles falando da prova, a, o, tem um trecho ali, que era um trecho que eles tinham que nadar por um rio por oito quilômetros, que a água era muito gelada, ali era um grande desafio. É difícil, é difícil. É mental ao
1: extremo. Hoje em dia, tu já recebe pessoas que querem treinar contigo, que já querem ir direto para a trilha? A pessoa vai começar a correr e já quer ir direto para a trilha? Ou normalmente alguém que começou a correr no asfalto quer ir para a trilha, ou alguém que nunca correu, mas aí você diz: Não, primeiro vamos fazer alguma coisa aqui no asfalto para você preparar para a trilha. Como é que funciona esse recebimento? É que assim, que é?
0: Eu, eu recebo, mas é, é, é pouco ainda. A grande maioria é a galera que vem da rua. O, 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 o... O grosso ali das prospecções acontecem de pessoas que vêm da corrida de rua. O pouco que acontece de vir direto, de querer correr direto na trilha, mas não tem muito jeito, a não ser que ele mora muito afastado de um de cidades, ou ele mora numa fazenda, enfim, que ele vai correr mais na terra, ok, mas durante a semana eles vão acabar treinando muito no asfalto. O que é difícil de, de mostrar para as pessoas é a é o seguinte, é aquela questão do tempo que eu te disse. Por exemplo, vou supor uma pessoa que já praticou, que já fez meia maratona e tem a meia maratona de rua para duas horas. O difícil é explicar para ela que para ela iniciar no trail é melhor ela fazer uma prova de 10. Por quê? Porque ela já correu 20 e ela não quer correr 10. Porém, no tempo de prova, a prova, se ela, ela correndo os 10 quilômetros, ela vai fazer próximo do tempo dela de meia maratona. Porque o primeiro, o campeão vai fazer uma hora, ou, ou melhor, é, nos 10 horas, o campeão vai fazer uma hora. Se o campeão vai fazer uma hora, ela vai fazer próximo do dobro. Então, uma vez me perguntaram assim, Togumi, quando eu sei que eu posso mudar de distância? Eu falei, uma é você pensar no tempo de prova. Então, se você pegar o seu tempo de prova da rua, referência a quatro horas na maratona você procure uma prova de trail que você prevê que você vai terminar em 4 horas. Essa é uma. A outra forma é, toda prova de trail... As ruas também tem, mas é que pouco se usa. Uh, tem um tempo limite para você cruzar a linha de chegada. E, às vezes, tem até tempo limites intermediários. Tem cortes intermediários. Se, você, se a prova tem 20 quilômetros e ela tem três horas de limite para você terminar. Estou chutando, hipotético. E eu entro lá na prova para brigar e fazer em três horas, é porque você não está preparado para ela. Se você for entrar na prova, se inscrever na prova para brigar com o corte entre ser cortado e não ser cortado, e ser finish ou não ser finish, é porque você não está preparado para ela. Né? Se ela te dá três horas, você tem que estar tá preparado. Coloca pelo menos 25% de gordura, 30% de gordura, porque se der algo errado, você vai usar dessa gordura para se tornar finish. Não é se você vai não pode nem fazer um xixizinho ali sossegado porque se você perde dois minutos e aí vai ser cortado não você não tá preparado só que é difícil incluir isso na cabeça das pessoas de que olha você vai diminuir a distância para começar na atividade da coisa e trilha porque a distância é uma coisa que na nossa cabeça fica muito guardada ali.
1: verdade e esse negócio do tempo limite a pessoa tem que ver também que tem que ter essa gordura que você falou, porque toda trilha ela acaba sendo diferente, mesmo sendo a mesma trilha que você faz, né? Então você Sim. sempre tem que contar que vai estar escorregando aqui, vai estar um trecho que você não vai conseguir passar, né? Se vai no limite, você não vai chegar. É isso, né? Como treinador, é uma das dificuldades que a gente tem para que a pessoa
0: inicie no treino de forma segura, né? Que ganhe uma base de novo, é um esporte diferente. Ela tem que fazer a progressão da mesma forma que ela fez no asfalto.
1: E para a pessoa que vai começar na trilha ali, começar a correr, o que é o fundamental para ela ter um tênis de trilha, né? o básico, ou precisa ter tipo mochila de hidratação, levar algumas coisas? Então,
0: essa é outra característica que tem nas provas de trilha, que é a autonomia. É que eu disse, mas não só a autonomia de se virar. A autonomia é de hidratação, de alimentação, de equipamentos, porque as provas exigem... Cada prova não existe uma coisa padrão. Ah, eu vou para a prova de. eu vou para uma meia-maratona e eu vou ter uma station a cada 2 km, 3 km. Não. Tem prova que nem tem hidratação. Você tem que ser totalmente autossuficiente. Então você vai carregar a sua água, vai carregar a sua comida, independente do número de horas que a prova vai durar para você. O organizador até coloca, olha. Nesse quilômetro, você vai encontrar um rio, que essa água você pode beber. Naquele uhum. outro quilômetro, você vai encontrar um outro rio, que dessa água também você pode beber. Então, tem equipamentos que são obrigatórios, tem roupas que são obrigatórias. Nas provas um pouco mais longas, de 20, já tem provas que exigem corta-vento, que exigem lanterna, manta de sobrevivência, kit de primeiro-socorro, celular. Então, só aí o um mix de, de coisas que você vai ter que carregar é, vai muito mais além de dois gés, 4 gés, que vai no bolso do seu short corrida. Então, é interessante você ter uma mochinha de hidratação, ou aqueles cintos, né, que dá para você colocar as coisas dentro, ou aquelas bermudas que tem alguns bolsos laterais, para que você consiga transportar tudo que a prova exige, e também aquilo a mais que você precisa. É, mais tênis de trilha é importante, a não ser que você vá vai para uma prova que não tem muita que seja mais estradas de terra do que trilha e que você sabe que não vai chover só para você ter uma uma primeira experiência mas a partir do momento que você for para uma prova que tem mais single tracks tem mais trilhas ou mais irregularidades e se caso chova aí é importante você ter um tênis específico de trilha né porque senão é a mesma coisa que você jogar futebol no gramado de, de tênis sem cravo né vai escorregar e para parar de pé fica mais
1: difícil você falou ali de corrida de trilha e tal montanha elas são a mesma coisa ou tem diferença corrida de trilha e corrida de montanha
0: na verdade tudo é correr na montanha né porém no ambiente competitivo oficial tem diferenciação de corrida de montanha e corrida em trilha mas o que muda é a forma de disputa e característica de percurso né é, é, é a forma da disputa então por exemplo na corrida de montanha o atleta não pode carregar nada, não pode ter nenhum equipamento. Shorts, tênis e camiseta. E aí ele usa tudo uh, que a organização oferece, porque ela é obrigada a oferecer. Na corrida em trilha, é o contrário. Uh, a autossuficiência é uma das características de corrida em trilha. Então, é. Você, você é obrigado a carregar algumas coisas. Então, o que muda é a forma de disputa, mas ambas é correr na montanha.
1: E aqui, ó, as pessoas que vão procurar a tua assessoria vão correr em trilha. É, são que tipos de corredores? Os corredores que viram que no asfalto eles não conseguem ser mais rápidos, não conseguem correr daí querem ir na trilha, porque daí lá pelo menos não tem problema é correr mais lento, vamos dizer assim. Ou o pessoal que começa, pô, é bonito correr na trilha, quero correr na trilha. Qual que é o tipo que você mais recebe aí?
0: Tem de tudo, Enio, tem de tudo. Eu acho que uma, uma coisa que aconteceu muito, hoje um pouco menos, mas que, que fez um... O, o treino crescer de uma forma significativa foi as pessoas buscarem novos desafios. Ah, o público da, é, aquela, é aquele corredor de rua que já participou de todas as provas que ele gostaria de participar.
1: Tipo você lá em 90 e pouco, já tinha participado é, de... E
0: ele ah, pô, já fiz a ah, Maratona de Nova York, fiz São Silvestre, fiz a meia, não sei da onde. E aí ele, ele foi buscar um, um desafio diferente e encontrou na montanha de, a, a tal ponto dele só queria aquilo. E da mesma forma que na rua, ah, o treino também está muito ligado ao turismo, né? Da gente, ah, eu a, a desculpa da viagem é poder ter a prova, né? Então, uhum. então a gente vai conhecendo os lugares, diversos lugares, porque a ah, pô, vai ter uma prova lá. Nunca imaginei que eu estaria lá, mas eu fui porque tinha uma competição que que me atraiu. Então, mas tem de tudo, tem a galera, mas principalmente da galera que busca novos desafios da rua.
1: E tu achas que hoje, claro que agora 2020 e 2021 com a pandemia não, mas até quando estava tudo normal, tu acha que tinha prova de mais, prova de menos provas muito juntas, como é que estava esse cenário de provas de trail running no Brasil?
0: O que eu, eu lembro que há uns cinco anos atrás eu comentei com meu irmão, eu falei, cara, eu acho que o, o trail vai dar um app gigante assim, muito bom, de certa forma eu acertei, mas é que eu, 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 eu achava que era de praticantes e na verdade veio de organizadores,
1: né? <risos> Daí dividiu tudo,
0: é. <risos> Eu acertei, mas, ao mesmo tempo, errei feio, né? E aí, o que acontece? Como o número de praticantes ele não desenvolveu, não cresceu da mesma forma, ficou tudo muito dividido, né? Já não, é, já não tem tantas pessoas. Por exemplo, para quem não conhece o trail, uma prova aqui em São Paulo, você, numa prova de 10 quilômetros, meia maratona, você coloca 15 mil pessoas. No trail, as grandes provas do Brasil colocam mil. Então, a proporção é gigante, a desproporção é muito grande quando o Coral comparam as duas. Ficou um, fica um pouco mais complicado para os organizadores, porque, em média, a gente coloca 300, 400 pessoas, todo final de semana tendo uma prova, e eu não sei por E aí também são ele questões, né? Você conseguir liberação da prefeitura, liberação dos alvarás para poder executar o evento... A cidade, às vezes, pede a prova numa determinada data para não concorrer com outros eventos da cidade. Mas, há um, às vezes, tem uma concentração grande ali fim de maio e junho, agosto, setembro, e aí vira uma guerra ali entre o organizador. Isso ocorre, não tem jeito.
1: E, e a pessoa, o competidor lá, o participante, ele não vai poder fazer todos porque, no geral, a prova de trilha geralmente é mais cara a inscrição e tem todos os deslocamentos e equipamentos. E aí ele vai ter que escolher uma só.
0: É, então, mas assim... Quando começa a encavalar, e eu acho que isso vai acontecer, a hora que flexibilizar novamente, vai ter um monte de final de semana com três, quatro provas na mesma região. E, e o pessoal reclama, pô, tem que, tem que organizar esse calendário, porque não dá para participar de todas. E eu brinco assim, mas aonde está escrito que você precisa participar de todas? Você não precisa participar de todas. Escolha alguma e vai, né, cara?
1: E tu falou que gosta das coisas lá, dos desafios, né? É o que que tu? Qual foi o maior que você fez? Foi aquele lá que virou livro e tudo mais que eu não sei falar? Ah, chama Torres Jans. Torres Jans, isso. É. Esse foi. Conta aí essa experiência. Foi um dos maiores que você já fez? Maior? Ah, eu acho que
0: assim? foi. Eu acho que foi. O que é isso? Aí? É uma prova. É uma prova de 330 quilômetros com 29 mil de ganho positivo solo e pelo tempo, né? Porque correr a gente não corre. Eu corri dos 330, eu devo ter corrido no máximo, no máximo. E olha lá, chutando os 30 quilômetros. O resto, a gente anda muito, né? Porque eu levei, eu larguei eu larguei domingo meio-dia e eu terminei a prova no sábado às 8 da manhã, mais ou menos. Então, são seis dias de prova, praticamente. O primeiro colocado termina com três dias. Ele termina com 70 horas. Eu fiz 140 horas. A logística ela é, ela é um pouco complicada, porque você tem cinco grandes edge stations durante a prova, que eles chamam de base de vida, e nessas cinco cidades você encontra de tudo. Você tem comida, tudo que você quiser, tem é, podólogo para cuidar do pé, e essas cidades estão mais ou menos a cada 50 quilômetros. Nesses pontos você também encontra um, um draw bag, uma, uma mala sua, que é uma mala é, padrão para os atletas, ela tem mais ou menos 40 litros, eu acho, 40 e poucos litros. E é a mesma mala que você encontra cinco seis vezes durante a prova. Então, você pode colocar colocar tudo que você quiser ali. Então, hum. troca de roupa, tudo. Só que você tem que planejar do que você vai precisar em 24 horas e na hora 100, na hora 120 também você precisa planejar isso. Então, e a prova é contra o relógio, ganha quem chega primeiro. Então... Não tem paradas obrigatórias para dormir, você dorme quando você quiser e cuia o quanto você quiser. Você dormiu? Eu dormi durante a semana, durante os seis dias, o meu tempo total de sono deu próximo de 14 horas. Então, é, não, o percurso é marcado, você não precisa navegar, mas é isso, né? É, é, é aquele negócio, a primeira montanha é linda, o segundo dia é lindo, mas o quarto dia a montanha não é tão mais bonita e aí pega muito no mental... É, tudo bem, o lugar é espetacular, mas você já viu isso quatro dias seguidos né e já não é
1: tão mais bonito. O percurso e... ele é de um ponto ao outro, é isso ou é tipo um circuito? É uma volta,
0: é uma volta. você A, a cidade base chama Curma E, ela está na base do Mont Blanc, só que do lado italiano, e você percorre o Vale da Osta, que é o vale onde está ali essa cidade, é um vale muito conhecido ali no norte da Itália, e, e a, trilha, a, a trilha é uma trilha comercial. Se você quiser ir lá fazer por conta, você consegue fazer o percurso da prova. E é e uma volta de 330. Nossa. Então, é, foi o mais difícil, assim, mentalmente falando, você está sozinho, interage, acaba juntando com outras pessoas, tem uns fatos engraçados, mas é, mentalmente é bem difícil essa
1: prova. E como é que você descobriu essa prova e como é que você se preparou para ela? Eu descobri
0: quando foi em 12, né? 2012, eu fui para o Mont Blanc a primeira vez. E aí, como eu queria eu queria estar em Chamonix em 2013, e aí eu descobri o PTL, que é a prova de 240, lá. E o PTL tinha algumas provas que te selecionava, que você tinha que ter o currículo para poder fazer. E o de Gians era uma delas. E aí eu fui pesquisar. Só que na época, eu falei: 330 solo com 29 mil, impossível fazer. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E quatro anos depois, na verdade, três, é, três em, 2015, em 2015, eu falei: Acho que agora eu consigo, é, eu acho que eu consigo me desafiar nessa prova. E aí eu me inscrevi em 2015 para 2016, fui sorteado e fui para lá. Cara, é, o volume, o, o máximo que eu fiz de treino foi um treino de 100 quilômetros. E o treino de 100 quilômetros, eu preciso explicar muito bem isso. O treino de 100 quilômetros não era para me treinar fisicamente. Era mais para eu testar equipamento, eu testar alimentação, porque eu tinha, eu tinha recebido né, o planejamento da Nutri ali, para a gente tentar aplicar lá na prova. E a prova foi em setembro, e esse treino eu fiz em julho. E eu fui para o Caminho da Fé, eu falei, vou fazer 100 quilômetros por lá. Então, era mais um treino para eu entender como é que eu estava, alimentação e ajuste de equipamento, tênis... Do que treino físico mesmo. As pessoas, é normal as pessoas acharem assim: quem corre 50, a perna dói X. É, a perna dói, né? tem um nível de dor X. E quem faz uma prova de 300, tem uma prova de um nível de dor de 6X. E na verdade, não é. A dor é a mesma. O nível da dor é a mesma. Só que ela é por mais tempo. Né? Não é que a intensidade da dor é maior. A duração da dor é maior. E é isso que você precisa suportar. Então, como você não corre tanto, é muito da experiência, né? Até no até no livro que eu escrevi eu, 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 e essa frase veio naturalmente quando eu dei uma palestra aqui em São Paulo. O cara me fez essa pergunta, o meu aluno, ele perguntou: "Tô comigo, como você se preparou para a prova?" E aí eu respondi para ele que não é um ano de treino que vai te preparar para fazer essa prova. É, é tudo o seu histórico dentro do esporte é que te prepara para fazer essa prova, sabe? É, vir galgando, né? ter autonomia, porque você, eu fiz uma mochila de 16 litros, que nem é tão grande. Então, eu, eu, eu sabia que eu tinha uma autonomia, que naquela mochila eu tinha tudo para aguentar 16, 17 horas para chegar até a minha base, encontrar minha mala, recompor a minha mala e, e enfrentar mais 14, 18, 20 horas até a próxima mala de novo. Então, isso, como é que eu vou te explicar se você não sabe quanto tempo você leva andando... 30 km com mil então eu tinha já uma certa ideia e isso não é um ano que te faz que te prepara é você ganhando experiências em provas em outras provas que te faz sentir preparado né para esse outro
1: desafio maior e da onde é que surgiu a ideia de fazer saiu um livro e um filme disso aí foi isso
0: é isso aí foi aos poucos né
1: eu... Quando é que foi que você fez a prova, de fato? Foi 2000 e... Eu fiz a prova em dois anos. Eu fui em 2016. Ah, você eu foi recorrer... duas vezes? É. Você não ficou satisfeito com uma?
0: É. Cara, eu, eu, eu gosto de repetir prova, né? Coisa que muita gente não gosta, eu gosto de repetir prova. Ah, mas
1: uma coisa é repetir uma 5K, uma de 330? É, é mas levou dois anos, né?
0: Porque eu, eu gosto de me testar, né? Eu gosto de... A primeira vez, tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente paga um pedágio, né? a gente paga entender a dinâmica, como é que funciona tudo. E não satisfeito com a minha performance, eu queria tentar de novo, já sabendo como tudo acontece. Então, por isso que eu voltei. Então, eu fiz esses dois anos. Em 2016, quando eu fui, eu já fui com a ideia, eu tinha na minha ideia de fazer um filme, um documentário, porque eu queria apresentar no Rock Spirit, da revista Outside aqui em São Paulo, que é um festival de filmes outdoor. Só que assim, eu fui... Eu não sou num, dessa área, então eu coletei um pouco de imagens, mas no final eu perdi e no, é, não tinha mais imagens, porque meu celular deu é problema e tal. Eu tenho até acho que somente cinco ou seis fotos dessa edição de 2016. Então não consegui fazer o documentário. E aí em 2017, quando eu fui para inscrever para 2018, conversando com amigos, eu já consegui falar com um produtor, consegui falar com um filmmaker, ele já me brifou, então eu já fui para a prova para me desafiar, mas ao mesmo tempo para coletar imagens e fazer um documentário. Daí o documentário ficou pronto, deu tudo certo. Em 2019, a gente inscreveu ele no Rock Spirit. O Rock, ele foi um dos filmes selecionados no Rock Spirit em 2019. A gente até foi o filme escolhido pela revista Handles World Brasil na época. Por incrível que pareça, o Doc foi também selecionado num Festival de Milão, que a gente inscreveu o documentário. Só que aquilo, né? Não tinha equipe ali me filmando. Tudo era em cima da minha GoPro e do meu celular. Era um filme somente de um plano só, de primeira pessoa. Então o Bob o Bob Lucas, que é o cara que que editou o filme para mim, teve que tirar leite de pedra né para contar uma história. Tanto é que o último, as últimas 48 horas, as um pouco, nas últimas 36 horas, que é o final da prova, eu não tava mais com o saco de filmar e filmei pouquíssimo. E ele teve que mudar um pouco o enredo da história porque senão ele não ia conseguir fechar o filme. Então, eu teve que colocar um pouco da história minha pessoal como atleta para poder falar, chegar no Turgiãs. E a imagem da chegada eu tenho, por sorte, porque eu tinha um aluno que estava ali na chegada, ele estava indo embora, hum. e ele me viu chegando e me filmou de celular. Então, aí saiu o doc. E aí a galera, pô, Togumi, você tinha que contar um pouco da sua experiência, te contar um pouco da sua experiência. Aí, eu falei, ah, vou me atrever a escrever um livro não sou escritor, eu escrevi um livro como eu contaria, para qualquer como eu estou te contando aqui, eu ia escrevendo. Daí nasceu o livro, né? nasceu o livro gigante que é a história das minhas experiências do Thor. Só que eu tive um problema na hora que eu fui escrever o livro porque eu não consigo lembrar das coisas em ordem cronológica. Se você falar assim, eu, eu, eu vou te contar um fato, eu te conto esse fato mas eu não sei se foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Então uhum. eu, não consigo, eu não podia escrever um livro de relato de uma das edições porque eu não lembrava. Ah, primeiro dia aconteceu isso, segundo dia aconteceu... não lembro. E eu falei, pô, então como é que eu vou escrever? Aí eu falei, eu pensei, o livro está dividido nos, nos, nos grandes desafios que a prova te coloca. Então, por exemplo, alimentação é um dos grandes obstáculos da prova. E aí eu venho pontuando no enredo experiências que eu tive no, na, na parte alimentar. A alucinação e a privação de sono é outra coisa que acontece. E aí eu venho pontuando coisas que eu passei durante a prova. Então, o livro é um livro muito rápido, tem 120 páginas, mas ele é muito rápido de ler. Quem gosta de ler, lê em três horas ele lê o livro. Até eu fiz um marcador de página, que depois eu entendi que não faz sentido, né porque
1: as pessoas nem é. tão
0: rápido que o marcador de página era desnecessário. Assim.
1: Serve para os outros. <risos> Mas aí esse livro e esse documentário as pessoas conseguem encontrar em algum lugar? Onde? No,
0: o, o documentário está no YouTube. É só você colocar... Se você colocar meu sobrenome Togumi Tordos de Antes, vai aparecer o documentário ali. Ele tem 14 minutos. Até a versão do Rock Spirit ele foi um enxugado, ele foi, um, foi de 9 minutos. Aí no YouTube tem a versão de 14 minutos. O livro, até semana retrasada, eu tinha ele aqui ainda à venda, mas felizmente ele esgotou. A segunda edição deve sair. Eu estou programando para sair a segunda edição agora no final de abril. E aí é só entrar em contato comigo que eu mesmo pago para mim e eu vou lá no Correio e mando para você sem intermediários, diretamente comigo. Então, até o final de abril. Espero que no final de abril, a segunda edição, com todos os erros que eu tive ali no primeiro, <risos> corrigidos. É... Mas, graças a Deus, vendemos aí 500 livros. Legal. Então, a gente vem para a segunda edição agora no mês de abril. Mas o doc está o doc aí.
1: É, o pessoal que estiver ouvindo aí vai estar tá no post da, da edição lá no site, vai estar, tá, que eu já achei ele aqui, já está linkado. Já, quando você estiver ouvindo, você vai lá no post que vai estar linkado o documentário de 14 minutos. Quando eu falei com o Francisco Otoni alguns episódios atrás, a gente chegou no final do podcast a falar da Associação Brasileira de Corrida em Trilha. né? Você é o presidente dela, você também é o fundador. Qual que é a tua relação? Por que, que ela... Ela, ela existe o quê? Para tentar organizar esse negócio da trilha no Brasil?
0: Não, na, não, na verdade, é assim, o que acontece? Hoje, desde 2016, a trilha em montanha, ela, ela foi, ela foi para dentro, debaixo do guarda-chuva do atletismo. Hoje, as provas de trilha e montanha, elas são provas, são uma das provas que compõem a modalidade do atletismo. Então, quem rege e quem tem o papel de normatização das provas, oficiais e as suas regras é, aqui no Brasil, a CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, e aí, em efeito regional, as suas federações estaduais. Então, o que acontece? É aquilo que eu te falei, o treino cresceu muito, porém, ele ainda é um mercado pequeno. E essa prática esportiva, para crescer, ela precisa de mais praticantes. E a, e a, a BCT, a Associação Brasileira de Corrida e Trilha, ela nasceu com o objetivo principal dela é de fomentação, é fomentar o esporte. Como a gente está a gente tá já está em andamento um projeto que vai ser destinado às escolas. Porque as escolas? Porque quando a gente vem dos mundiais a gente retorna dos mundiais vem com uma certa performance dos mundiais e quando vai se discutir essa performance uma das perguntas é por que que a gente fica tão atrás dos europeus? E normalmente a resposta é por uma questão de cultura. Que não está errado. Afinal, o trail aqui no Brasil tem menos de 15 anos, 10 anos. Então, em parte, é cultura. Ok. E, e eu, particularmente, eu não gostaria daqui 10 anos ou daqui 5 anos falar que é cultura ainda o problema. Então, se a gente quer mudar a cultura, é nas escolas, é na molecada. Porque a, ou, os meninos e as meninas que estão nas escolas, eles nem têm ideia do que é trail, do que é corrida de montanha. Alguns nem conhecem o atletismo ainda. né? Então, a gente direcionou esse projeto para as escolas de começar a, a, a inserir nas escolas palestras que falem de trail. Não é que ela vai praticar, mas pelo menos um dia ela vai falar assim, pô, eu já vi isso na escola. E com isso, com o passar do tempo, a gente imagina que a gente consiga mudar a cultura. Porque hoje, um pai que pratica trail, muito provável ele vai direcionar o menino para aquele esporte. Mas a gente está vendo o pai, só que a gente precisa chegar num volume maior, e o um volume maior de molecada, de crianças, na escola. Então, a ABCT, ela tem esse, esse objetivo principal, que é de fomentação. Então, a ABCT hoje ela tem, tem, só não tem representante no Amapá, em Roraima e Rondônia. Né? Em todos os outros estados, nós temos um representante estadual. É uma associação nova, nós fundamos a associação em outubro de 2020, nós tivemos até sábado passado a nossa primeira Assembleia Ordinária, enfim, então, por exemplo, Siene, você me perguntar Tugumi, quantas pessoas praticam treino no Brasil? Não existe um senso disso, não existe um senso de quantas pessoas são, regionalmente falando, também não, mas com uma associação, com o um número de associados, e agora a gente tem uma ideia de como está distribuído, porque eu tenho X associados do... do, do do Maranhão da Bahia do Rio Grande do Sul Mato Grosso Goiás então a gente começa a ter uma ideia disso então o principal objetivo da, da, da BCT é, é esse fomento né fazer com que mais pessoas cheguem ao treino no demais o que a gente puder colaborar a gente vai colaborar a gente vem colaborando com algumas federações estaduais no âmbito aí já do outro lado no âmbito de auxiliar as federações estaduais a organizar ou a, a se comunicar com o universo do Trail para iniciar os campeonatos estaduais. No Brasil, só existem dois campeonatos estaduais oficiais: na Bahia e no Rio Grande do Sul. Ainda o Brasil não organizou, por exemplo, um campeonato nacional oficial. A gente está no momento de normatização para poder criar os eventos oficiais. Então, a ABCT tem
1: esse objetivo. E os objetivos do Sidney Tugumi para o futuro, quais que são? Porque a gente está vendo aí essa incerteza, não sabe bem quando vai conseguir participar de uma prova de novo, mas a gente consegue treinar e consegue ter alguns objetivos mais na frente, né? A gente não sabe ainda se é 21, 22 ou 23, mas tem. Quais que são teus planos futuros aí de corredor e treinador?
0: Pessoalmente falando, eu tenho
1: algumas provas que eu tenho assim em mente de, de participar como
0: desafio. Se você me perguntar, as pessoas me perguntam se eu voltaria para o Torgenes, eu acho que eu volto mais uma vez. Eles fizeram uma prova nova lá, que chama Tour do Glaciares, é na mesma data, só que é uma volta maior, de 450, com uma altimetria maior, talvez.
1: <risos>
0: talvez. Tem uma, tem a, a Maratona do Everest, né, que é uma prova que também me provoca bastante.
1: Tem não tem uma lá prova... da Antártida, Antártica, é uma lá que é no gelo? Tem, não tem uma Maratona é, então, disso?
0: Essa ainda não, não, me, não. não me ficou... <risos> É, e tem uma que é o Maraton de Sables no Marrocos, que essa também eu tenho vontade de fazer. Mas são provas muito caras, né? Só a inscrição do, só uma, a, a inscrição do Maraton de sables no Marrocos, se não me engano, são 3.500 euros, né? Que é muito caro.
1: Tudo tem Foge. que ter um planejamento, né? tanto financeiro quanto de treino, né? É, Acho que mais financeiro é... às vezes.
0: Tem, tem que trabalhar, tem que dar muito treino ainda. Como treinador, cara, eu, eu, gosto de, eu gosto muito do lado competitivo, apesar que eu não trabalho só com lado competitivo, mas é ver o UpFit cada vez atendendo mais gente e cada vez melhor. Como treinador de elite, foi não, não exclusivamente eu como treinador, mas no âmbito competitivo nos mundiais, esse ano, o ano em 2019, nós temos duas vezes top 30, né? um no feminino e um no masculino mas eu gostaria que, que a gente conseguisse figurar em um top 15 no pelo menos cinco anos aí isso seria muito importante mas para que isso aconteça aí do lado né eu faço um trabalho de consultoria para a CBAT tipo, para essas questões de prova de trilha montanha a curto prazo assim meu objetivo é que, que em 2022 a gente consiga pelo menos ter campeonatos estaduais e um campeonato nacional né, oficial a gente ter os primeiros campeões brasileiros chancelados ali pela CBAT nas provas de
1: trilha montanha. Porque senão é por exemplo... difícil você achar atleta de elite alto nível, né? Se você não tem, não vê eles competindo em quase nenhum lugar, eles não têm onde né, demonstrar o, o performance deles.
0: Pois é, por exemplo, agora em 2021, o Mundial de Trilha Montanha está marcado para o dia 14 de novembro na Tailândia. Isso está no calendário oficial da CBAT. É, temos aí um, um grande problema para resolver é de como você selecionar os atletas que irão a esse Mundial, sendo que se a gente não puder organizar provas, como é que a gente vai selecionar através de uma seletiva? Como é que eu... eu já, já houve mundiais em que eu fui responsável por convocar, mas como é que eu vou convocar alguém se ninguém competiu? Então, é. temos um grande problema aí pela frente. Mas, assim, é, como nesse lado competitivo eu tenho essa aspiração a curto prazo de que no mais tardar em 2022 a gente tem esses campeonatos estaduais e um campeonato nacional e mais a médio prazo que a gente tenha um top 15 aí nos próximos cinco anos, seis
1: anos. Legal. E se o pessoal quiser, quero treinar com a UpFit Trail, quero treinar com o Tobume, como é que se faz? Como é que são os treinos? Você tem algum treino presencial? Nessa época agora não, mas como é que funcionava antes? Tinha treino presencial, é tudo online, você reúne com o pessoal...
0: É, aqui, assim, nós temos os treinos presenciais da UpFit Trail, elas acontecem somente aos finais de semana, sábado, né, normalmente, ou, e, ou domingo, depende ali da programação, mas a gente tem alunos é, espalhados no Brasil inteiro, então tem o trabalho remoto também. Né, então, basta... Tem aqui o meu Instagram, Sidney Togumi, é, você pode me acessar por lá, ou se não, no site www.upfittrail.com.br. Também tem um canal ali de informação. Nas redes sociais é mais fácil, me chama. Ali no meu Instagram tem meu telefone também. Se quiser me mandar o WhatsApp, bora tirar as dúvidas. E é o que eu tenho, eu, eu, a gente sempre diz né, lá na live também: traga seu projeto, né, traga seu desafio pessoal, para ver o quanto a gente, para ver se a gente consegue colaborar, te preparar para esse desafio pessoal. Seja com prova ou seja sem prova, né? Eu tenho dito isso também para os meus alunos. Pô, você quer se inscrever naquela prova? Mas nesse ano é tão complicado, a gente não sabe se a prova vai, vai acontecer ou não. Tá bom, quer se inscrever? Se inscreva. Mas tenha um plano B. Você vai escrever para uma prova de 30? Vamos pensar num plano B de 30, porque caso a prova seja cancelada ou seja adiada, na data da prova você vai cumprir aquele plano B, porque aí você vai se manter motivado, porque senão sempre vai ficar muita frustração, muita frustração e aí se mexe na nossa motivação de continuar treinando. Então, traga seu, traga seu projeto para a gente, que a gente vai,
1: eu e o Fred, a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para vocês. Maravilha! Perfeito! Bom, pessoal, esta foi nossa conversa com Sidney Togumi. Esperamos que vocês tenham gostado. Falamos bastante aí de corrida de trilha, montanha, aprendemos algumas diferenças, vimos ali os, as provas que o Sidney fez, e mais um monte de coisa. Então, assim... Você gostou desse episódio? Você comenta, você compartilha, você manda aí sua sugestão. Esse é o do episódio que vai toda segunda-feira, né? A gente está com duas edições semanais, segunda e quinta, segunda com uma entrevista, quinta com o nosso PFC Debate. Então, esse aqui foi com o com Sidney Togumi. Compartilhe, mande para os seus amigos, enfim. Quando sair esse episódio, você escuta e você manda a sua opinião, o que, que você achou do episódio. Antes de ir embora, lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos no PicPay, no Padrinho e no Apoia. Se você pode apoiar a partir de um real, se assim quiser. Ou você pode fazer um pix, Falar em gmail.com. Você faz um pix para a gente. Você só contribui uma vez, quando e quanto você quiser, se assim desejar. Mas se não quiser fazer nada disso de dinheiro, só ouve o podcast, compartilha e mostra aí para o pessoal o Por Falar em Correr. Mostra todos os episódios, esse aqui que a gente fez com o Togumi e todo o nosso conteúdo que nós temos aí. E agora vamos me despedir aqui do convidado Sidney Togumi. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí mensagem final, redes de contato e tudo mais que você quiser. Muito obrigado. Daniel, eu que agradeço, cara, sempre o convite. Cara, eu gosto sempre de
0: trocar ideias, conversar, especialmente quando é treino e montanha, falar com gente nova, falar de treino, com pessoas que ainda não conhecem o treino. E o meu convite, venha experimentar assim que tudo isso passar e tiver a primeira oportunidade experimente a prova de corrida de montanha, corrida em trilha, vem se aventurar um pouco de, de uma forma diferente, num ambiente diferente, e se você entender que a gente pode te ajudar, é só entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais, Instagram, arroba, assim, Gumi, e que a gente vai facilitar, tentar facilitar um pouco as coisas para você. Nos treinos, não, mas nas provas a gente espera que sim. <risos> Obrigado, Mara...
1: Perfeito, eu que agradeço. Agradecer também a Cris Volpe, né, que me ajudou a entrar em contato contigo, o primeiro contato né, ela que me ajudou. A gente passou o WhatsApp, daí a gente conseguiu combinar tudo, agradecer ela também. E nós ficamos por aqui, pessoal, esperando que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanharam e voltamos no próximo episódio. Tchau!